0: E aí, meus consagrados, Triocast tá no ar, sempre falando de cultura. No episódio de hoje, atores subestimados, é isso aí, galera, todo mundo ansioso. Estou aqui com os meus amigos Luiz Felipe.
1: E aí, pessoal, beleza?
2: o nosso queridíssimo Júlio Castro Fala aí meus consagrados E é isso mesmo meu querido Dudu Hoje vamos falar sobre aqueles atores e também atrizes que mereciam ter reconhecimento e infelizmente ainda não tem Mas quem sabe depois desse episódio o jogo não vira não é mesmo? Então prepara a pipoca e vem com a gente
1: Esse tema foi indicado pelo nosso seguidor Luiz Miguel. Então, se você não segue lá a gente no Instagram, não perca tempo. E se você tem uma sugestão, manda pra gente que você pode aparecer aqui o seu nome de indicação e a gente fazer a pauta que você sugeriu. Ah, Vamos e no lá?
0: final a gente vai falar qual, qual é a indicação do Luiz para esse
1: episódio, tá? Ó, fiquei até o final para vocês conhecerem, A minha primeira atriz, que eu acho subestimada, que merecia mais, é uma atriz que ela tem sucesso na televisão, mas ela não conseguiu uma carreira, assim, no cinema que ela merece. Eu não sei se vocês conhecem, o nome dela é Sarah Paulson, ela faz American Horror Story, e ela tem um papel muito conhecido, ela fez a Marcia Clark em American Prime Story, People vs O.J. Simpson. É uma é, ela muito faz boa. Fuja também, não faz? Não, mas no cinema ela não conseguiu nenhum papel, assim, de destaque. Ela fez esse Fuji, que infelizmente nem conseguiu sair no cinema por causa da pandemia. Ela tem aquele Glass, que é a continuação do como é que é o nome? Fragmentado, também não é um bom filme, e ela fez o Bird Box, e ela é uma atriz que tem M, ela é consagrada, assim, na televisão, mas ela nunca conseguiu fazer essa transição para o cinema. Você conhece ela, Duda? Sarah
0: Paulson. eu conheço ela, o rosto dela é bem familiar, assim. Eu o Lip já deu aí o que ela faz, ela faz também uma série Rated. É, verdade. Ela é muito boa atriz, ela é uma atriz bem marcante, ela tem, pra mim ela tem sempre uma especialidade bem marcante, que é uma cara meio de assustada dela, meio desconfiada. Mas eu acho que é isso, cara. Às vezes a gente tem atores que não são nada demais, mas pegaram o filme certo com o diretor certo, sabe? Talvez é isso que tá faltando pra ela, escolher o roteiro certo pra ela, pra ela fazer, né? E um bom diretor.
1: Acaba que ela tá muito presa às produções do Ryan Murphy, né? Ela faz o Crime Story, Horror Story, ela fez o Ratched, que são todas produções do mesmo, produtor. E acaba que ela não conseguiu sair disso ainda. Ela é uma pessoa que tem prestígio na televisão, mas não chegou no cinema com a força que ela merece. Mas eu acho que é uma pessoa que a gente tem que ficar de olhos abertos que vai aparecer aí daqui a pouco. Tá faltando só oportunidade. Meu segundo, eu acho que vocês, não sei se vocês vão concordar, mas é uma pessoa que tem muito sucesso, mas eu acho que como ator, ela não, tem o, ela não tem a atenção que ela merece, que é o Fábio Porchat, que ele é comediante brasileiro, e ele é conhecido por ser apresentador, eu acho ele um ótimo ator, ele faz aquela série Homens, do Amazon Prime Video, e eu não acho que ele receba a quantidade de papéis, o, o destaque que ele merece na atuação. O que, que vocês acham? Deixa o Júlio falar isso aí, que eu já comentei mais do outro. Mas só adiantando aí, eu não sei se eu concordo. Vocês acham que o Fábio Porchá sempre faz ele mesmo, tipo, a dançando?
2: O Fábio Porchá, ele é muito aquele comediante que tem um certo padrão. Quando eu falo padrão, não quer dizer que ele é igual aos outros, mas um certo estilo característico dele próprio. É comum a gente ver isso se repetir em alguns filmes. Claro que sempre quando a gente pensa em Fábio Porchat, a gente está ligado à comédia. Então, obviamente, a gente quer ver um filme com um tom cômico ou algo assim. Mas não sei se vocês conhecem, mas o Fábio Porchat fez um filme chamado Entre Abelhas. Já eu falar ia falar filme? Filme, eu vou falar desse filme? Eu ia falar desse filme. Na verdade, esse filme, eu acho que mostra o potencial de ator que ele pode ser. E que ele é, na verdade. Mas, mas porque... eu
0: vou te falar que eu não gosto muito da atuação dele no entre Abelhas, é uma atuação que eu acho muito, sei lá, eu sinto que podia mais, eu sinto que se ele fizesse hoje o Entre Abelhas, ele ia ser muito
2: melhor do que ele foi, tipo, muito melhor, sabe? Sim, é porque é meio que aquela, aquele trágico cômico, você ainda vê um pouco daquele resquício de um cara que fala muito alto, que grita, enfim, algo assim que expressa muito vivacidade, que é algo característico... Dele fazendo comédia. Mas, por outro lado, o filme acaba triste. Você não tem um final feliz ali. O filme fica nesses dois polos. Eu acho que ele não é subestimado. Eu acho que ele é um, é um baita ator. Eu acho que a questão do Fábio Porchat é que ele pode ser mais explorado. De lado é, eu
0: concordo do... com você. Eu acho... Na série Homens, eu até gosto do que ele faz. Mas eu não sei. Eu sinto que falta ainda coisa nele. Eu não acho ele um puta ator assim... Sei lá, eu, eu gostaria de ver como, como vocês falaram ele hoje num outro papel, assim. Eu acho ele um homens ok... Nada, nada demais, pra mim é mais um ator, não acho uma puta atuação Por isso que eu falei que eu não sei se eu concordo com ele ser subestimado Porque, sei lá, quer ver uma pessoa que eu acho que se enquadra mais nesse, nesse papel? O Gregório do Vivier, cara O Gregório do Vivier fez A Vida Invisível, agora que foi o filme que o Brasil mandou pro Oscar Ele é um ator super, pra mim, eu acho super versátil pra fazer tanto drama quanto comédia Eu gosto pra caramba dele Cara, eu gostei desse
2: termo que tu usou, Dudu eu ia usar esse termo depois, porque Não. eu acho que ele se encaixa mais, né, versátil. É. Pega mais uma parte de comédia, quando é comédia mesmo, mas ele se encaixa totalmente em um perfil de uma pessoa trágica, sei lá, depressiva, seja lá qual for. Eu acho que ele consegue ter essas ramificações mais bem exploradas.
0: Inclusive concordo, é, e eu ele nem era o meu meu ator, mas agora acho que vai passar assim, o Gregório Vivia, pegando esse gancho aí separado do porta dos fundos, né? Pois nessa nessa alçada, porque esses esses atores, né? Eles ficam muito pautados, muito fixados com a ideia do da comédia, né? Como se eles só, faz, só fazem só comédia e é sempre aquela mesma coisa. Mas até a comédia, cara, tem um comediante que é muito muito bom assim. Que chama muita atenção. E um detalhe é que o Gregório do Vivier ele começou no cinema muito cedo, e na PUC. Ele é ele vem da PUC. E ele fez um filme com o diretor Matheus Souza. Durante as férias, assim, na PUC, eles foram do, lá, né,
2: tipo, no, na região da PUC. E Dudu, fizeram... Oi. só pra te interromper, depois você continua rapidão. Só pra contextualizar. O Gregório do Vivê, ele é formado em letras também e tem uma coluna no Globo. Ele também escreve muito bem. E aqui, eu acho que é esse o
0: filme, galera. Apenas o fim, é isso? Com o Gregório, ele tá vinho de 2008. É, eu acho que é esse. Apenas o fim com o Matheus Souza, que ele fez na a PUC. É, se passa, tipo, os cenários são a PUC, ele pegou as câmeras da PUC para fazer, e é um filme que, se não me engano ganhou gramado. Então, o Gregório ele não é exclusivo do, da comédia. Eu acho que ele é subestimado por isso, que as pessoas, quando pensam nele, ou pensam aqueles ah, esquerdista de merda, maconheiro da porra, ou pensam comediante. Mas, além dessas outras duas características, ele também é um puta ator. E não acho que seja é um esquerdista de merda, eu acho que ele é importante para nossa sociedade. Deixa aqui me Dudu, eu
1: confesso que eu nunca vi vi ele atuando, eu só conheço ele do Greg News, da HBO vou procurar, eu acho que a
0: gente pode tirar o lip do podcast, né Júlio, tá até na procurar, hora, eu né?
1: vou até procurar, me manda a gente coloca, vamos colocar no, na sinopse do episódio, várias indicações que a gente tá deixando, que a gente tá falando que as pessoas são subestimadas, mas a gente tem que provar que elas são boas, né, então a gente vai deixar várias indicações na sinopse para se você quiser procurar, tá lá
0: cara, eu prefiro falar assim, ó galera streaming é só procurar eu não dou peixe, eu ensino a pescar Tô brincando, cara.
1: Puxa é, mais de... um aí, Dudu.
0: Puxa mais um aí. Ah, é. Olha só, eu também vou nessa área dos comediantes. Eu vou falar rapidinho dos dois que eu tinha: é o Adam Sandler e o Jim Carrey. Porque o Jim Carrey, eu sei que muita gente já respeita ele, mas eu sinto que a academia não respeita. Ele não tem um Oscar. É um absurdo pra mim o Jim Carrey não ter um Oscar. Porque, não só como comediante, mas em, cara, em dois filmes o Jim Carrey dá um show. Olha só, trocadilho: é o Show de Truman, que ele arrasa, e o Brilho Eterno é de Uma Mente Sem Lembrança. Gente, que filme bom. Quem não viu esse filme, é muito bom. Veja, tem o Jim Carrey, o Mark Ruffalo, que é o Hulk, né? E a Kate Winslet que é a menina do Titanic. Gente, vocês têm que assistir o Brilho de um momento Sem Lembranças. Que filme... Brilho eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Que filme bom e que atuação do Jim Carrey. Ele fecha a cara de um jeito, ele faz drama de um jeito... Quando você vê os filmes do Jim Carrey fazendo drama, você sente como se ele fosse seu amigo. Você fica muito triste por ele, porque ele passa muita verdade no olhar. Ele é um cara, assim, que te toca na atuação. E é um cara que eu admiro bastante. O que vocês acham aí do Jim Carrey? Vocês já viram esses filmes? Já viram ele no drama?
2: Eu vi o show de Truman. Eu vi 30 minutos, mas parei. Desculpa, Dudu. Eu vou continuar depois. É legal fazer essa disparidade, porque eu acho que o que o Lipe tinha falado do Porchat, eu acho que se encaixa. Porque o Jim Carrey, eu acho que ele é o, o que o Porchat queria ser. Talvez no cinema. Porque o Jim Carrey é, também é aquele um cara exclusivo. jeito explosivo. de fazer comédia, né? Meio escandaloso. É, meio Com caras é, loucas, Exatamente. Lembra? Escandaloso fala muito alto, se expressa bem, deixa bem fixo na cara dele, que ele tá se expressando. Então, assim, muito parentesco nesse humor. Por outro lado, o Jim Carrey, quando o filme é sério, ele sabe fazer sério. Ele sabe. Então, ele, ele entra, ele se aprofunda no personagem. Como você falou, Dudu, ele não tem um Oscar, é muita sacanagem, porque ele se encaixa naquele perfil também de ser versátil, saber se adaptar. Ele
1: tem uma série muito bacana, que se chama Kirin. Você chegou a assistir, Dudu? Eu vi não, o filme 19, não. O tá na HBO, que é bem assim, sabe aquela série que é meio uma meio que uma metáfora que você é um sobre um ator de comédia que ele é meio depressivo, ele, tipo cheio de problemas. Eu acho que pode até ter uma parte autobiográfica ali com Jim Carrey, que é bem bacana, tá lá no Globoplay
0: puxando nesse gancho ainda dos atores de comédia, porque isso acontece muito, né, por isso que acho que eles estão aparecendo muito por aqui, depois a gente pode até fazer um outro episódio mais para frente, dependendo de como as pessoas gostarem, analisando mais os atores de drama mesmo, subestimados, mas acontece muito os atores de comédia, porque as academias, né, o Oscar, o, acho os festivais, eles talvez não olham tão bem os filmes de comédia, sabe? Meio que menosprezam um pouco, mas você tem aí o Anna Sandler que eu não tô falando pela comédia em si, que sim, o Adam Sandler, eu acho que ele faz o mesmo personagem, eu gosto, eu gosto do Adam Sandler, eu gosto dos filmes dele, eu me divirto vendo, se eu ligar agora e estiver passando, sei lá, gente grande, eu vou parar pra ver, porque eu me divirto, e eu acho que ele faz o mesmo personagem, sim, porque ele quer, e ele pode fazer isso, porque ele faz bem, assim, é, é o público que ele escolheu, é igual, é igual o Felipe Neto, ele tem lá o público dele, que é as crianças, e cara, entra um personagem pra fazer aquilo sempre, mas aí, entra um filme chamado Joias Brutas, Anka James, que é da Netflix, que é um filme que eu particularmente não acho tão bom assim, mas é um filme bom, ok, beleza. Mas a atuação do Adam Sandler é do caralho. É muito bom, ele faz um joalheiro lá, ele trabalha numa loja de joias, e Caramba, ele tá irreconhecível, o Adam Sandler atuando muito mesmo, muito, muito mesmo. Tá no Netflix, eu aconselho todo mundo a assistir esse filme, porque o Adam Sandler tá dando um show. Foi um crime, ele não tem nenhuma indicação do Oscar, ele podia nem ganhar mas tinha que ter sido indicado, porque ele provou ali que ele é um bom
1: ator. Eu acho que muitas vezes a gente não valoriza atuações de comédia. Na minha opinião, fazer comédia fica muito engraçado. É mais difícil do que fazer drama. Então os atores de comédia, muitas vezes eles são colocados numa caixinha que eles não têm, como se eles não fossem talentosos ou se fosse um talento inferior aos atores de drama. E isso é bem errado, sabe? Por isso que quando a gente coloca atores de comédia para fazer drama, eles se saem super bem também. Então tem o Adam Sandler, tem o Jim Carrey, o próprio Owen Wilson, eu acho ele bom fazendo drama. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão. Fazer comédia, muitas vezes, é até mais difícil do que fazer drama.
0: É, o Owen Wilson, vou te falar que o... Eu... Não sei se eu concordo muito, mas tá. Mas eu, eu acho isso da comédia, concordo com você, mas quando eu analiso o Adam Sandler, eu não acho que ele tem que talvez ser muito bem falado como um puto ator pela comédia. Não, ele tem que ser falado como um puto ator pelo drama. Um ator que, por exemplo, é um puto ator pela comédia é o Sacha Baron Cohen, que é o Borat, ele é um puto ator pela comédia Sim. e não é reconhecido por isso. Ele também fez o set de Chicago e tal. Mas, cara, ele é muito bom ator pela comédia. Ele talvez precisaria nem fazer drama. É verdade, é verdade. E só finalizando, tem um outro filme também do Alan Sanders chamado Trocando os Pés. O filme também não é muito bom, Trocando os Pés, mas ele é uma... Ele carrega o filme porque a atuação dele é boa, é uma coisa mais de drama e tal. E ele manda bem.
1: Eu gosto de um que se chama Juntos e Misturados, você tá viu, Duda? Que Ele vai pra África. Sim, África, vi, foi. esse é muito bom. Mas, mas
0: esse é o clássico da Sandler, né? O é, clássico.
1: esse é o Adam Sandler clássico. Mas o, como se fosse a primeira vez que ele também faz com ela, é muito bom o filme, de verdade, não é? Sim. Não é, não é
0: eu, eu gosto dos Juntos e Misturados desse, como filme, são filmes que eu me divirto muito, muito mesmo, assim. Mas vamos pro, pro nosso querido Julinho,
2: Julinho Vlogs. Também separei um ator e também uma atriz. Vou começar pelo ator que eu tenho certeza que vocês conhecem. O nome dele é Tobias Vincent Maguire, mais conhecido como Tobey Maguire. Ele é um ator, também é produtor cinematográfico. Ele é conhecido, claro, pelo papel de Peter Parker, barra Homem-Aranha. Ele é um baita Mas, que filme ele fez de grande explosão ou que foi indicado ao Oscar depois dos filmes do Homem-Aranha? Vocês conhecem? Eu não conheço. Eu acho que ele fez Simplesmente original. não tem. Bem, não. Ele também atuou como Pleasantville. Alguém conhece essa série? Ninguém conhece.
1: Não. Cider
2: House Rules, Ninguém conhece. Não. Older Boys? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Sabes Ninguém conhece. E a série Brothers? Ninguém conhece. Então, assim, ele é um baita ator. Eu acho que isso ficou muito visível. Cara, tem barulho de obra que tá pegando aí? Tá Um uhum. pouquinho só, mas um pouquinho. pouquinho. Ele foi um baita ator. E nos três filmes do Homem-Aranha, isso deixa... Tá muito claro isso. Eu acho que talvez isso fique mais explícito no segundo filme. Porque a gente sabe que a história do Homem-Aranha tem toda uma reflexão que foi muito abordada pelo Sam Raimi. Eu acho que o segundo realmente deixa bem fixado isso. Porque é um cara sofrível, não tem pai não tem mãe, mora com os tios, o tio morre. E assim, a maestria que ele consegue identificar no personagem e explorar essas várias ramificações do Homem-Aranha, que é um cara fudido que pô, ele não vai ter o Jarvis pra consertar a roupa dele, ele vai ter que costurar na mão. Então assim, é tanta coisa que é explorada nesses três filmes do Homem-Aranha que, assim, fecham um arco de um grande ator. Ele poderia ser muito bem é, explorado em outros papéis. Claro que eu não sei a história do cara, mas ele é um baita ator e agora eu quero ver vocês, porque, realmente, ele poderia ser um grande astro hoje, em 2021. É,
0: essa questão aí, cara... Tem a cena dele chorando, lá. não lembro qual é o filme, mas uma cena que ele diz que ele ainda tá com a roupa do Homem-Aranha e que ele tá chorando, cara, que, pra mim... Não passa, não tá verdade, parece meio tosco. Ele nomearia atriz também, fazendo aquele Peter Parker que tá no corpo dele, eu acho que ele fica, tipo, sei lá, fica bem bizarro aquela cena, aquela dancinha dele, né? não manda bem. Mas ele também, como ele não fez muita coisa, como, como, o, como o Júlio já comentou, eu não sei se foram problemas, talvez, de direção ali uma hora ou outra. Não sei, não sei, mas eu, eu não sei. Se eu fosse fazer um filme, eu não sei se eu chamaria ele, assim. Eu não sei se eu acho ele tão, tão bom assim.
1: Eu acho que é uma pena, assim, a carreira dele não ter decolado. Eu acho que ele é talentoso, assim como o Júlio falou, mas realmente não sei se ele não procurou ou se ele não teve oportunidade. Porque realmente uma pessoa que se não fosse o Homem-Aranha, ele não teria outro papel marcante, né? Isso é, é ruim para uma carreira de um ator de Hollywood. E
0: é, isso que você falou é muito verdade, porque às vezes a questão de nenhum ator procurar, o ator procura. Só que eu acho que muitos atores, a gente vê que eles se destacam e eles são muito bons, assim, porque eles souberam escolher os papéis certos que eles iam fazer. Porque, assim, às vezes, chega vários roteiros para ele. Eles têm que escolher qual roteiro ele vai fazer. Às vezes, cara, ele escolhe errado. E aí? Se fode. A Emma Watson é um exemplo. Chegou para ela o um roteiro do lado além o um roteiro do Bella Fera. Ela preferiu fazer Bella Fera. Beleza, se tornou uma princesa da Disney. Podia ser um sonho dela. Tá, mas caraca, você ia ganhar um Oscar, possivelmente, você ia se consolidar com uma puta atriz, como a Stone se consolidou depois de lá na La Land, sabe? Então, é, eu acho que essas escolhas que o ator faz mudam muito o, como a gente vê ele. E talvez o Tobey Maguire não soube ter, fazer as melhores escolhas, sabe? Devem ter che chegado alguns, alguns filmes para ele, e ele não soube pegar os
2: filmes certos assim, para fazer. Gostei, gostei, rapaziada. Boas colocações meu segundo nome aqui vai ser uma atriz, com certeza vocês também conhecem, que é a Adriana Esteves. Ela começou ganhando destaque na década de 90. E é claro que vocês conhecem pelo papel dela em Avenida Brasil. E isso foi o, o que marcou mais. Eu acho que aqui no cenário brasileiro, assim como vocês falaram sobre o Gregório do Viver, Porchá, dificilmente você tem um, um, um brilhantismo enorme que ele sai da caixinha, sai do Brasil. A gente só tem aqui o Rodrigo Santoro, acho que o Rodrigo Santoro é o que mais representa a gente lá fora. E quando a gente pensa em bons atores, eu acho que é bem fixo na nossa cabeça que a gente pensa na Fernanda Montenegro. Mas, enfim, eu acho que isso é muito mais ramificado do que parece ser. E a Adriana Esteves, cara, com certeza vocês vão concordar comigo que o papel dela na Avenida Brasil, cara, é, é algo assim de ótico. Porque desde o primeiro episódio até o último, cara, é... Fica muito explícito quando ela quer ser a mocinha e quando ela se encarna a vilã, de fato, na novela. Assim, é uma atriz sensacional e que a gente, infelizmente, não vê essa, esse brilhantismo é, a todo vapor. Por exemplo, ela já ganhou um prêmio de melhor atriz de Cartagena. Dudu é o que mais sabe de festival aqui acho que ele nem conhece isso. Né? Então, infelizmente, a gente tem ainda essa... Não, já ouvi falar, pô, Lipe, pô, Julio... Ah, então vai pra um casa amigo. do caralho. Desculpa, desculpa. Falei, pô, <risos> como é que ele conhece? Que saco, meu, caraca. Mas eu não conheço, né? Eu não conheço o Lipe. Você conhece Lipe? Não. não. Então, 2-1. Um. Ganhamos, ganhamos. Dudu é um, é, um caso, é um caso à parte. Eu ainda considero que ela não tem as oportunidades maiores, que ela poderia se encaixar perfeitamente, porque ela é uma, uma atriz excelente. Ela é o que... Nós estamos de melhor aqui no Brasil.
1: Eu acho que esse é o caso de uma pessoa que tem um papel que marca muito, não é reconhecida por esse papel, tipo do jeito que merece e depois não consegue nenhum outro papel que se equivale sabe, um papel tão bom quanto. E aí a pessoa fica marcada com essa sensação de que merecia ter sido mais. Mas eu vou te falar que eu nem acho a Avenida Brasil tão boa assim. Depois a gente pode falar disso. Eu acho que a tua novela é boa, mas eu entendo que não foi reconhecida internacionalmente, igual a gente pensa, porque a gente não acho a novela tão boa. Ela foi popular, mas... Não, não foi das melhores, sabe, que, que passaram. Ela envolveu o público, mas não foi das melhores. E eu acho que ela é uma que, infelizmente, teve um papel que marcou muito e depois não conseguiu outro tão bom quanto. Talvez só no Amor de Mãe, né, Dudu? Só que eu não assisti. Vou deixar o Dudu falar.
0: Eu discordo um pouco quando a gente fala que ela é que ela é subestimada, porque eu, eu não acho ela subestimada. Eu acho que ela até tem... Ela é muito reconhecida aqui no Brasil. Ela... Eu entendo quando o Júlio fala lá fora e tal, não né? Mas, cara, acaba que quantos atores brasileiros realmente são reconhecidos? Como o Júlio falou, foi só Rodrigo Santoro e a Fernanda Montenegro, talvez. Alice Braga, ela é reconhecida lá fora, ela fez vários filmes, mas, assim, o que eu quero dizer é que, se você for ver aqui no Brasil, cara, a Dana é, tipo, muito boa atriz. Dudu, ela fez o é,
2: um ensaio sobre a cegueira com o Ruffalo, Foi um baita filme. E ela tá no Esquadrão Suicida, ou não, ou no Eternos.
0: Não, ela tá no Esquadrão Suicida
1: ela tá... e ela fez um, Novos Mutantes, né? Ela tem, ah, é isso, tem é meus papéis, realmente. E ela fez Cidade de Deus, né? O que eu acho, Adriana Esteves,
0: é que, cara, é... De, é é foda ator conseguir reconhecimento lá fora, mas eu vou te falar que ela até teve bastante reconhecimento pela Avenida Brasil. E se você for ver, ela, ela é muito versátil também, como a gente já comentou aqui, porque ela faz comédia muito bem, ela é muito boa na comédia, ela é muito boa no drama. É um Lembrando drama que ela muito... fez
2: tomar Lá da Cá, né, Dudu? Sim,
0: que ela era, eu acho, uma empregada, que ela andava bem pra caramba por... a personagem dela, ela... Cara, achava muito boa. É, não é... ela não é empregada? Ela lugar. não
2: era empregada, não, só que eu esqueci o nome. Não, tem algum personagem que ela fez... Ela, é, ela, ela era achava... casada com o Miguel Falabella na série. Ela fez filme benzinho, que ela... Pô, ela
0: arrasa, ela é trisco-advante, é caramba, ela é muito boa, muito boa mesmo. E então, eu acho que tem essa, essa questão que a gente analisa aí, vendo todo que ela no Brasil ela é sim muito reconhecida mas eu entendo que lá fora ela não é reconhecida mas como vários outros atores brasileiros como Lázaro Ramos sei lá vários outros atores que eu me amarro aqui no Brasil que eu acho que o mundo podia reconhecer mais e eu acho que não reconhece porque cara se a gente for para pensar a gente não acompanha o Grande Prêmio do cinema brasileiro por exemplo como a gente acompanha o Oscar sabe se a gente acompanhasse o Grande Prêmio do cinema brasileiro talvez daria mais valor a Diana Esteves, daria mais valor o Vladimir Bridget, sabe vários atores brasileiros. Eu acho que é uma uma coisa mais uma culpa da cultura, como um todo, a forma que a cultura chega para gente. Não sei se eu concordo 100% com ela ser subestimada.
1: Alguém tem mais alguma menção honrosa ali rapidinho para gente encerrar? Então, para gente encerrar agora essa menção rosa, a gente podia comentar um pouquinho só do fi,
0: do ator que o nosso fã escolheu para como um ator subestimado. E eu concordo com ele, hein, galera? O nome dele é Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal, pra quem não sabe, ele é o mistério, é Doutor Mistério do Homem-Aranha 2,
1: Longe de Casa. É, como é que é o nome dele? Do vilão? Eu vou falar a verdade. Esse Jake Gyllenhaal ele é, pra mim, ele é tão. Ele é muito parecido com o do La, La Land Pô, é... sério, Ryan Gosling? Eu acho, eu sempre confundo. Eu não sei. Para mim, ele, qual ele me confunde mais com é
0: aquele outro canibal, aquele cara que é canibal, vocês viram? Que, do Call Me by Your
1: Name. O Armin Rammer. Pô, né? ele
0: é igualzinho o Ryan Gosling.
1: Eu acho o Ryan Gosling igual o, o outro o J. O
0: Guilherme Hall. J. É, pra mim, o J. Guilherme cara, o que ele se destaca, que eu acho foda, é no Donnie Darko. Vocês já viram no Donnie Darko? E, inclusive, é um dos melhores filmes que eu já vi, tá? O Donnie Darko tá lá no topo da minha lista.
1: Não, não vi. Mas eu tava vendo aqui a filmografia dele ele fez um filme horroroso da Disney que se chama Príncipe da Pérsia. Vocês viram? Sim, sim. sim.
0: Ele é subestimado porque ele escolhe mal os filmes que ele vai ele fazer. É,
1: ele tem um dedo podre ali para escolher filme. Ele é uma pessoa que fez um papel bom e depois não, não conseguiu emplacar nada. Impressionante.
0: Mas, assim... Se, se um diretor, por exemplo, eu acho que tem uma coisa também que acontece, podia ter acontecido com o Tobey Maguire, que é tipo assim, o diretor, o de Allen, sei lá, alguém vira e fala assim, pô, o Timothee Chalamet, ele é bom, vou chamar ele para fazer um filme comigo. É, às vezes, eu acho que, quando o cara se destaca, pô, que a gente vê que o cara é bom no filme, o diretor podia chegar e chamar, né, chamar o Tobey Maguire e falar assim, pô, cara, vamos tentar uma brincadeira aqui? Chama o Jake Gyllenhaal, porra, será que tu manda bem aqui sabe eu acho que isso é subestimado nesse sentido que podiam ser olhados com melhores olhos
1: concordo o Jake Gyllenhaal é um que está o agente do Jake Gyllenhaal tem que trocar né porque mas apesar que o homem aranha foi bom para a carreira dele foi assim um respiro apesar de não ter sido um grande papel né mas foi um respiro aí que ele voltou para mídia mas concordo que ele também considero
2: incerto, acho que eu teria que pesquisar mais sobre ele, ver os papéis, ver a atuação dele em outras cinematografias, para mim realmente bateu o martelo. Mas eu vi o filme Longe de Casa, que na verdade ele nem é um mistério, né? que ele é um falso mistério, na verdade. No final a gente vai descobrir, né? Mas eu acho que ele é um bom ator, interpreta bem, e realmente poderia ser mais conhecido e mais valorizado. poxa Gregório do Vivier, Adriano Esteves. Quem merece mais ser valorizado? Deixe nos comentários e nos acompanhe. E até o um próximo TrioCast. Abraços.
1: É semana que vem. Valeu, galera.
2: Então, galera, esse episódio fica por aqui. Obrigadão por ter ouvido até o final. E tamo junto. Esse
0: podcast é realizado por três amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema
1: e adora os Beatles e a Pixar. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Até semana que vem.